0: Eu não deixo de ser um português que, acima de tudo, não é, sente a, a sua gente que está à volta e, e, não, e não sou hipócrita ao ponto de dizer que não sofro também desse mal. Agora, para mim, pelo facto de que eu estive tão envolvido, de eu não conseguir desligar em momento algum, de eu ter assumido um papel na, na comunicação com todos os com todas as, 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 as pancadas que isso me tem dado na vida e mesmo algumas circunstâncias da, da minha vida pessoal que, que não interessa muito estar aqui a explorar, mas que tornaram este período, sem dúvida, o, o mais difícil da minha vida enquanto médico e, e tudo o que arrasta à volta da, da medicina.
1: Olá a todos e bem-vindos ao DecoBot. Hoje temos connosco Gustavo Carona, nascido em Toronto, mas português e portuense de GEMA. Médico por vocação, voluntário de coração, tem percorrido o mundo para levar cuidados médicos a quem mais precisa. Começou em Moçambique e nada mais o parou, desde o Sudão, Paquistão, Afeganistão, Síria, Iémen, entre outros. Como médico anestesista e intensivista, tem tido um papel fundamental na vida de muitos consumidores, tentando simplificar a linguagem e a comunicação relacionada com a pandemia motivada pelo Covid-19.
2: Olá, bem-vindo. Olá, obrigado. Olá Gustavo, bem-vindo ao é pode uh, agradecer desde já o teres aceito este nosso convite. E, e começava por falar sobre esta luta contra uma doença, contra um vírus desconhecido, uh, mas que uh, é sinónimo não só de um combate médico e científico, mas também contra as notícias sensacionalistas e de a pouco rigorosos. Um, tu tens conseguido fazer esse trabalho de uma forma bastante simples e, portanto, agradecer em nome dos consumidores. Obrigado. Mas perguntava-te o que é que te levou a assumir este papel mais interventivo e de maior exposição, uh, com tudo o que de bom e de mal certamente, essa, essa, essa questão, isso, isso te traz.
0: Eu acho que, como quase tudo na vida, foi circunstancial um, há vários médicos intensivistas que poderiam partilhar a sua experiência eu acho que houve alguma curiosidade desde o início de, de saber qual era a minha percepção nomeadamente emocional tendo em conta a, a comparação que eu tenho com cenários extremamente complicados como começaram na apresentação eu já tive a trabalhar em vários países em guerra por isso eu acho que foi apelativo um, para os mídias aquela confrontação então que já esteve a trabalhar num cenário de guerra e agora tem um cenário muito difícil não é à sua porta o que é que é parecido o que é que não é e tal pronto eu acho que essa historinha cativou de alguma forma um, a comunicação social e eu tentei utilizar a minha voz para ser pedagógico, para por exemplo no início pareceu-me que o mais importante era passar a serenidade e uma imagem de, de confiança e de coesão em relação àquilo que se estava a passar nos hospitais, porque as pessoas estavam não é, com medo de morte que o vírus passasse entre a frinchas das portas e nós precisávamos de alguma forma acalmar as pessoas e, e portanto, e fui construir algumas pessoas que dizem que eu tenho jeito para comunicar e, e acho que, que foi isso que me foi eh, fazendo estar eh, na, na linha da frente também da comunicação e, e eu aceitei, ou fui aceitando o desafio porque considero que a comunicação médica neste momento é extremamente importante e provavelmente salvará mais vidas que a própria medicina e pronto, e vou tentar levar este desafio até ao fim de, de ser uma das muitas caras que fala em nome da pandemia, acho que Há vozes diferentes, não é? Há pessoas mais ligadas às ciências básicas, há pessoas que têm que responder pela tomada a de decisão, outros representantes do governo, representantes da DGS, representantes da ordem dos médicos, eu acho que se calhar a minha voz tem algum valor por ser uma voz livre, não vinculada a nenhum organismo decisor, e, e que transporta de alguma forma aquilo que é a realidade nua e crua dos hospitais portanto tenho tentado ser, ser pedagógico uh, nesse sentido porque é importante que as pessoas compreendam o que é que se passa nos hospitais porque o vírus é invisível
2: claro, e sem receio de, de, de mudar de opinião com, com, com o avançar de, de, do conhecimento porque esse, é, neste caso concreto esta luta tinha essa, essa particularidade, é que não se conhecia o vírus e portanto as pessoas, e, e esse conhecimento cria grande desconfiança nas pessoas e, e é preciso também ter alguma coragem para assumir a comunicação nesse momento, e, portanto, é, também por isso. E, e, e admito que, que isto tenha levado a tua outra paixão, não é? Que é, foi, é escrita. Chegaste a escrever um livro, um diário de um médico na pandemia uh, no combate à pandemia. Uh, confesso que ainda não li, mas tenho muita curiosidade.
0: Sim, eu gosto de escrever, sempre gostei de transmitir emoções, acho que, acho que vai ficar para a história aquilo que esperamos nós, não é? que seja a história em breve, aquilo que, que tem vindo a acontecer nos últimos 10 anos, e não me querendo repetir, acho que os grandes dilemas, as grandes decisões estão dentro daquelas paredes do hospital, e, e não há nada que os números possam uh, explicar, por mais que nós tentemos achar que compreendemos as coisas pelo número de mortos, número de internamentos e tudo mais, há questões que, não é? nós somos feitos de afetos e de emoções e, e os profissionais de saúde também e os doentes e os familiares dos doentes e, e nessa uhum. medida foi tentando usar a escrita para que compreendessem uh, melhor aquilo que, que se tem vindo a passar.
2: Pois, porque não, não, nós de facto não somos números, somos pessoas, não é? Exatamente,
0: esquecem-me
1: disso, mas somos humanos. <risos> Um, Gustavo, falaste de combates, falaste das missões humanitárias em que estiveste. Nós tínhamos alguma curiosidade para saber qual foi o maior desafio com que te enfrentaste, Foi, foi nos hospitais, foi sendo médico intensivista lá a lidar com a pandemia ou foi nas missões humanitárias? Assim, uma situação que te tenha marcado uh, neste, neste combate.
0: Ora bem, é, é muito ingrato uh, eu dizer, por exemplo, o, o subtítulo do meu livro é a missão mais difícil da minha vida, e, e se eu o escrevi, uh, assim o é. Uh, confesso que também houve alguma pressão da editora para que esse subtítulo ficasse, mas um bocadinho livro. Sim, mas eu era incapaz de deixar uma frase, nomeadamente num subtítulo, que não fosse uh, honesto. Claro. Portanto, eh, o que eu queria dizer é que é muito ingrato comparar a realidade da Guerra do Congo, da Síria, do Iêmen, do Sudão do Sul, com aquilo que nós estamos a passar neste momento. É ingrato porque estas pessoas estão a morrer à fome, as mulheres morrem no trabalho de parto, há pessoas que morrem por consequências diretas e indiretas dos conflitos, há centenas de milhares e, e, e obviamente que os números nem sequer se comparam com aquela expressão que é muito grande da, da doença Covid-19. Agora, dito isto, eu, do ponto de vista pessoal tendo em conta, para já estar mergulhado no problema quer enquanto médico, quer enquanto filho, quer enquanto irmão, quer enquanto amigo, e, e depois mais tarde esta questão da, da comunicação que por um lado me entusiasma porque eu gosto de desafios e gosto de estar ligado a coisas que me apaixonem, mas por outro lado tem sido extremamente exigente, desgastante. E, e se eu em missão tenho aquela sensação de que vou um mês, dois meses, três meses e, e sou de alguma forma um turista, um estrangeiro à, à realidade, por mais que eu tente não é, combater a nossa ausência de empatia para com uh, situações que se passam noutros locais do planeta uh, eu não deixo de ser um português que acima de tudo não é, sente uh, a sua gente que está à volta e, e, não, e não sou hipócrita ao ponto de dizer que não sofro também desse mal agora, para mim pelo facto de que eu estive tão envolvido de eu não conseguir desligar em momento algum de eu ter assumido um papel na, na comunicação com todos os com todas as, 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 as pancadas que isso me tem dado na vida e mesmo algumas circunstâncias da, da minha vida pessoal que, que não interessa muito estar aqui a explorar, mas que tornaram este período, sem dúvida, o, o mais difícil da minha vida enquanto médico e, e tudo o que arrasta à volta da,
2: da medicina. Uhum. Pois, era exatamente isso que a pouco referíamos, certamente que esta tua exposição também teve esse custo para ti e, portanto, mais uma vez, muito obrigado por todo o trabalho. Devo dizer que um dos anteriores convidados aqui no nosso TechPod foi também um colega teu, na altura na altura não, no caso pediatra, o Rodrigues, e ele diz uma, tem uma frase que é muito feliz e que se, aplica, que se aplica muito aqui, que é, nós podemos ser o melhor técnico do mundo, seja de, de, de que área for, mas se fizermos uma palestra ou estivermos a falar aqui em Portugal, em chinês, a probabilidade de aquilo tudo de bom nós estamos a dizer ser entendida é, é muitíssimo reduzida, e portanto isto, isto para dizer que a comunicação clara, transparente, um, e acessível é absolutamente um dos grandes desafios de todos nós, de todas as profissões. Nós, na DECO, também muito trabalhamos essa vertente. E, e, e já vamos mudar aqui um bocadinho a, a, o, 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 o mood uh, mas aproveitando as tuas viagens, uh, e tu que já viajaste por tantos sítios, certamente que já tiveste alguma situação de consumo mais insólita que te aconteceu ou que te separaste. Uh, queres partilhar connosco?
0: <risos> Sim, uma que te lembres. Situação de consumo, ora bem, eu acho Pode que é uma mala.
2: Eu não te digo overbooking, porque algumas situações de força se calhar, nem hotel tinhas, não é? Uh, pô, assim, viajar com,
0: com, com organizações humanitárias e, e para locais inóspitos levam-me a ter sempre uh, uma boa proteção, ou seja, são eles que tomam conta de, das viagens e já viajei por muitos sítios onde não há hotéis. Pois sim,
2: imagina -me. Eu
0: diria que os, os, meus, os meus desafios mais insólitos normalmente prendem-se à ausência de consumos. o facto de às vezes não ter nada à minha volta para consumir. Acho que isso é mais vezes um problema do que propriamente a a minha insatisfação em relação aos, a, ao, ao meu futuro enquanto consumidor.
2: E, e, e já que falas nisso, tu enquanto consumidor és mais digital, mais físico, aquele que gosta de ler as letras pequeninas, uhum. uh, aquele que confia na palavra que antes está a vender?
0: Uh, olha, eu para já sou um péssimo consumidor, que assim, todos nós somos alguns consumidores de alguns níveis, mas eu, eu tento muito refriar o meu consumismo um, e acho que vou conseguindo em algumas coisas. Então és um bom
2: consumidor, desculpa dizer <risos> eu, então,
0: Depende da perspetiva, não é? Você.
2: Portanto,
0: um, sou, não, não tenho estado muito agarrado ao digital uma questão logística que custa-me um bocadinho fazer encomendas online e depois não ter a oportunidade de as receber em casa em horário útil e depois ter que as ir buscar para mim dá mais trabalho por isso, acabo por ser um consumidor mais clássico que vai fisicamente ver as coisas e experimentá-las um, sei lá, eu estou a pensar Nunca fui uma pessoa que fizesse grandes reflexões Nem nas minhas escolhas diárias de supermercado Nem na minha roupa E assim sou muito simples e uh, minimalista E sei lá, por exemplo em relação à roupa É raríssimo comprar roupa E quando vou, compro assim coisas para não me ter que chatear Durante um ou dois anos Porque é um bocadinho difícil para mim Essa, essa parte da, da história da humanidade
1: Algo é sabe, nós diríamos que és um consumidor consciente, preocupado com a economia circular. Nós diríamos que és um excelente consumidor. Não, nós aqui na é uh, E agora, Gustavo, como te dissemos, temos aqui uma pequena uh, dinâmica que gostaríamos de fazer, uh, que se chama voice mail do consumidor, em que pedimos aos nossos uh, seguidores, consumidores, que te, que te colocassem algumas perguntas, uh, ou algumas situações que, que gostariam que, que desse alguns insights. Estás preparado? Não sei. Então, Vamos ver, De certeza que vai estar, De certeza. O consumidor. escuta esta mensagem, por favor. A primeira pergunta é do Pedro Nunes, que a fez através do WhatsApp e que diz: Gustavo, consumiste muitos doces nesta quadra festiva? Como médico, o que recomendas para recuperar destes cravings?
0: Ufa, ora bem, assim eu, eu, eu adoro comer, eu caio muito nas tentações gastronómicas, mas sou mais de sal, eu perco mais a cabeça com a quantidade de vezes que eu repito o peru, do que propriamente depois os doces, não sou assim muito tentado pelos doces mas mas sim, infelizmente ganho sempre uns quilos nesta época mas mais à custa do que propriamente os doces, tenho a sorte de não gostar muito de bolo rei nem de rabanadas acho que os doces de Natal não são assim muito ainda bem para mim, muito apelativos agora eu não vou dizer segredo nenhum não é? é nós só precisamos de... a nutrição é das áreas mais complexas, mas ao mesmo tempo mais simples e eu não quero minimamente minimizar o conhecimento e o trabalho dos nutricionistas, mas nós só precisamos é de gastar mais do que aquilo que consumimos portanto é pôr o coração a bater, seja andar a pé, de bicicleta qualquer espécie de desporto e, e tentar não é, que aquilo que entra pela boca seja menos do que aquilo que nós consumimos é, em então... tese é
2: fácil é? em tese é, então é muito fácil
1: e começar o ano novo nesse, nesse sentido agora a segunda pergunta é um bocadinho uma pergunta inevitável a gostar, de, mas mesmo assim gostaríamos de ter a fazer é da Mariana Rocha que a colocou no nosso Twitter e que diz, doutor Gustavo qual a sua opinião sobre a vacinação das crianças? Tenho um filho de 6 anos e já agendei a vacina, mas vejo tantos receios à volta disso que não sei bem o que fazer.
0: Uf, pois, é assim, eu digo isto porque eu compreendo a hesitação, não é? Nós estamos, mais uma vez, não é? Nós somos um mundo de emoções e, e, e o que é triste é que neste momento a ciência está um bocadinho contaminada pela, pelas emoções. Eu sou uma pessoa muito emotiva, mas ao mesmo tempo muito racional. Eu, eu tenho uma confiança plena nos estudos científicos, tenho uma confiança plena nas análises dos maiores peritos de saúde das diferentes áreas que interessam, nomeadamente para a tomada de decisão em relação à, à vacinação, e neste caso das crianças crianças, portanto aquilo que eu tenho a dizer é a Sociedade Portuguesa de Pediatria é a favor, a DGS é a favor, o Infarmed é a favor, a Agência Europeia do Medicamento é a favor, há uma série de países europeus e, e a tendência será certamente para aumentar. A Associação Americana de Pediatras já está desde agosto a recomendar a, a vacinação dos 5 aos 11, um, Portanto, eu acho que não resta a mínima dúvida de que isto, as recomendações são feitas, obviamente, sobre uma base sólida de ciência, sendo que, como o André disse no, no início, nós não conseguimos eliminar o fator Incerteza, mas perante a incerteza do vírus e a incerteza da vacina e é aquilo que se sabe neste momento, nós sabemos que a doença é rara, é, raramente grave para as crianças, mas não é zero, enquanto que a vacina é extremamente segura e consegue evitar as formas graves da doença. E acho que também é importante. É, é, perceber não é, o conteúdo sociológico em que as crianças se inserem, em que não vivem isoladas e as crianças não são felizes se não viverem com os pais e com os avós e em comunidade e, portanto acho que a vacina é, é sem dúvida um, um plus, um benefício uh, quer para a saúde quer para um, a nossa convivência em sociedade e compreendo as dúvidas mas acho que neste momento as recomendações são muito sólidas e eu, quem sou eu, não é, para, para não acompanhar os saberes dos maiores peritos de saúde do mundo.
1: Exatamente. E agora, a terceira pergunta é da Filipe Sampaio, que a fez no Instagram da DECO. Eu gosto muito desta do...
2: pergunta, devo dizer.
1: <risos> Nossa, eu também gosto muito. Olá, doutor Gustavo, já esteve em muitas zonas difíceis, mas queria saber os sítios mais incríveis que visitou no mundo, assim o seu top 3.
0: Ufa, boa pergunta, realmente alguns têm a ver com as minhas, com as minhas viagens, porque ou ao lado ou perto já tive a sorte de ver coisas muito bonitas e, e muitas vezes quando falo das minhas missões tento que as pessoas percebam que estes países que nós normalmente estamos habituados a ver como campos de batalha são, são super bonitos e têm gente bonita e interessante e às vezes culturas milenares, portanto assim de repente eu vou tentar três coisas, como país. Eu acho que o Afeganistão, e, e digo isto porque, também por contraste à, à imagem que as pessoas têm, não é? ou seja, uhum. já conheço muitos outros países interessantes, mas o Afeganistão é muito, muito bonito, é rodeado por um braço dos Himalaias, que é o Hindu Kush, é um país, lá está, que tem cerca de 3 mil anos de história, e é um país que tem uma identidade muito própria, os afegãos têm um carácter, um código de honra, têm uma forma de estar na vida muito nobre, muito intensa, muito bélica e apesar de ser um país que tristemente vive uma crise humanitária já há várias décadas, hum, acho que é um país interessantíssimo e, e bonito uh, a todas as, uh, em todas as perspectivas. e Cabul, a capital, foi das cidades mais bonitas que eu já vi, rodeada de montanhas, na altura em que eu estive era inverno, portanto montanhas nevadas, é, é um país extremamente interessante. Assim como local eu se calhar, de beleza natural, eu destacaria as Cataratas Vitória, as Vic Falls, fronteira da Zâmbia com o Zimbabue, é, acho que é uma daquelas coisas que as pessoas têm que ver uma vez na vida, é absolutamente incrível a dimensão, o poder, e depois tudo aquilo que se rodeia à volta da, das Cataratas Vitória, com uma ponte magnífica onde se pode fazer bungee jumping e onde partem passeios de rafting absolutamente incríveis, portanto é, é, uma, é um ponto do planeta que eu aconselho imenso não é uma viagem fácil de se fazer mas acho uhum. que se tiverem essa oportunidade eu adoro viajar em África uhum. e as Campeonatas de Vitória é, são sem dúvida as coisas mais interessantes que eu, que eu já vi um, se calhar também para não ir para chavões que as pessoas conhecem destacando algumas coisas que eu tive o privilégio de ver e que pouca gente teve eu diria Etiópia neste momento um, também a contas com um conflito com uma guerra civil que certamente está a condicionar o seu turismo mas de uma forma geral um, pelo menos era um país extremamente seguro e com uma cultura ímpar e dos poucos países africanos que não foi verdadeiramente colonizado pelos europeus é uma mistura da África negra com a África árabe é um país onde quase toda a população vive em montanhas tem a maior cordilheira de montanhas, a mais alta cordilheira de montanhas africana, excetuando o Monte Kilimanjaro e o Monte Kenia que são vulcões, as, as Simien Mountains na Etiópia são, são as maiores montanhas em termos de cordilheira africana e é, é absolutamente incrível a história e a beleza natural da Etiópia, é um, é um país único e que eu aconselho imenso e espero que rapidamente eles encontrem uma, uma paz mais duradoura e que Volta a ser fácil viajar por toda a Etiópia, que neste momento há algumas zonas que não são aconselháveis. Oh, sabe,
1: só pela forma como tu descreveste, cada um destes locais dá uma vontade de ir já, dá assim uma vontade, de, com cuidado certamente, mas dá uma vontade de colocar na lista dos locais a visitar, mas. mascarados.
0: acho que tem um jeito para guia de viagens, isso confesso também.
2: Tem mais uma, mais uma vocação se calhar. Olha Gustavo, está, está a correr super bem, mas de facto o tempo é nosso inimigo. Uh, mas não podíamos deixar uh, terminar esta nossa conversa sem te fazer aquela que é a pergunta transversal a todos os nossos convidados uh, e que, no fundo, é um olhar para dentro da DECO e, e, de alguma forma, que nos permite também refletir de acordo com as opiniões dos nossos convidados. Uh, e, portanto, gostaríamos de saber, na tua opinião, o que é que a DECO pode fazer na defesa dos utentes dos estabelecimentos de saúde? Ou ainda pode? Já...
0: Pois, olha, não sei, eu acho que você eu, eu realmente acompanho o trabalho da DEC já há muitos anos um, e, e até lembro que a DEC Proteste sempre foi uma revista que, que existiu em casa dos meus pais durante, durante muito tempo. Eu agora já não vivo com os meus pais, obviamente, mas eu acho que vocês têm um papel importante na comunicação. Já falamos aqui disto e, e a comunicação tem que ser feita a, a diferentes níveis apontada a diferentes camadas, e eu acho que vocês têm essa sensibilidade, não é? Quem tem a sensibilidade, do consumidor compreende como é que se comunica para jovens, como é que se comunica para pessoas com menos literacia, como é que se comunica para pessoas que estão desligadas, hoje, hoje em dia está muito na moda dizer, ai, eu não leio notícias, eu não vejo televisão, não é? Parece que é uma coisa que as pessoas se orgulham, é, é de estar desinformadas. Portanto, isso cria desafios que obriga à imaginação para que a comunicação seja por camadas, seja transversal a toda a sociedade, dos 0 aos 100, das grandes cidades ao ambiente rural, dos ricos aos pobres, dos gordos aos magros, e acho que a DECO tem feito e pode certamente fazer um papel nesse amplificar da mensagem técnica, mas que, lá está, a mensagem só chega se, se, se a comunicação for de qualidade e se nós conseguimos não é, tocar nos, nos botões certos do, do receptor, que neste caso será também um consumidor, e acho que vocês podem continuar a fazer esse papel.
2: Muito obrigado Gustavo, de facto é, é esse um grande desafio, a literacia também na, na área da saúde, cada vez mais, seja a nível preventivo, com os seguros, quer, quer seja a nível mesmo no direito ao acesso aos, aos, aos direitos de saúde e a DECO tem esse trabalho também a nível de, de lobby, temos, temos assento em, em diversos conselhos consultivos, e, e, e gostamos de levar a voz do consumidor e as preocupações do consumidor e também dessa forma contribuirmos para as soluções Gustavo, muito obrigado foi um gosto, excelente conversa um, e um até breve certamente teremos a oportunidade de voltar a falar em breve
0: um abraço aos três e obrigado pelo convite e espero ter sido útil
1: Obrigada, obrigada Gustavo